0: Jeg vil jo påstå de fleste kanske kan ha gått av å høre på dagens episode, men kanske akkurat eh, dagens studenter bør lytte til eh, samtlige minuter som blir spilt in i dag. Korrekt. Eh, som vanlig har vi med oss Sunneva. Hei. Så hur er med. Eh, og så har vi jo med oss en eh, veldig eh, interessant gjest. Du kan jo starte med å introdusere deg selv.
1: Ja, det er even Sandvik, og jeg leder Qualified Professionals, som er eh, et rekrutteringsselskap som blant annet har... Eh, Nordoff som en stor og viktig kunde, og jeg skal prøve å bistå med vår kompetanse til å hjelpe dere til hvordan dere kan begynne å planlegge det og få seg en jobb. Mm.
2: Kanon.
0: Og det er jo, hva skal jeg si, det kunne jo ikke vært bedre timing eh, egentlig, fordi i disse dager så er vi jo rett før examen for veldig mange studenter, og jeg føler jo at kanskje en sånn veldig undervurdert del med examen. er jo, hva examen eksamen man Jo, det er jo at nå er du snart ferdig på skort. Eh, uh, och då är det ju en fördel och kanske börja göra sig någon tankar om hur man ska gå fram för att få sig jobb. Uh, men får vi dykputta in i hur man ska uppföra sig på intervju och tips och trix och sånt. Uh, kan vi kanske oss upplever du att uh, nyutexaminerade folk är kontra kanske de som har lite uh, nån år på
2: baken? Visst då, før vi dyker inn i det eller før du svarar på den da, Si lite grann om qualified, altså hvor det er nasjonale. De har kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Oslo. Kine, Oslo, ikke sant? Og rekrutterer hvor mange rekrutterer de løpet av et år?
1: Ja, det har vi vel statistik på, så jeg tror at vi har vel en sånn ja, 600 rekrutteringer i løpet av et år.
2: Ikke sant, og til offentlig sektor, privat sektor? Stort sett bare privat. Stort sett bare privat sektor, og i, liksom, hvilken del av avkjeden, eller hvilken, hvilke type stillinger er det dere rekrutterer til? Ja, vi har ja, kanskje halvparten på
1: spesialist- og ledernivå, og spesialist kan jo være en IT-utvikler ja eller en digital markedsfører der det krever spesiell kompetanse. Resten er mer på generelle medarbeidernivå. Og det kan gå på stillinger som er ikke er så relevante som her, som kan være lager, det kan være kundeservice, det kan være støttefunksjoner og så videre. Men, ja. Ja.
2: Og kundene er som regel? Eh, vi har ganske bra år.
1: spenn vid det der, men eh, vi prøver å få tak i selskapene i vekst. Noroff er jo ett godt eksempel på det. Eh, vi prøver å se på type Eh, fagdiscipliner som, som er i vekst. Eh, så dette med IT er jo veldig spennende. Digital markedsføring er jo kjempespennende. Det har vi gått ifra mer et sånn byrå eh, til nå å bli det må man ha i en hver bedrift. Eh, så økonomistillinger er vi god på. Eh, Enginering er vi god på. Så det er ganske bredt sånn fagområde, eh, egentlig.
2: Ja. har du også dere, i processen så tillbjuder det allt från eh rena sök till mer jakt. Alltså ja. head, headhunter eh, eller nå när jag kanske ut med begreppen här men, 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 men det og och processstödde. Ja. ja. Så
1: vi eh, lägger ut annonser, eh, ja. folksöke eh, och så värderar vi kandidater så det är en metode. den andre är att i ser spesielt innenfor IT da, så er det ikke så lett å få relevante søkere. Så da prøver vi å identifisere hvor er det disse sitter hen. Eh, og som regel lønner vi har en LinkedIn-konto hvis du skal være en av de som vil bli ringt til. Så det er et viktig råd. Eh, og så er det å prøve å i dialog, og så må man begynne å vurdere de etter Og så følger man motivasjonen for å eh, ha lyst på jobben og komme underveis i prosessen. Og så er det av og til jobben selv. Og så er vi med å ta en sånn stekkende pinn i hvor vi ja. har med en verktøykasse med ulike tester og prinsipper for å vurdere kandidaten. Ja,
2: ja, men den, den liksom kontaktflaten ut mot, uh, mot det som beveger seg uh, i forhold til rekruttering, sikkert litt tilbake til deg Niklas og spørsmålet ditt, hvordan opplever du at markedet er for de nyutdannede da?
1: Det er vel kanskje det vanskeligste, det er den første jobben, for veldig mange eh, virksomheter er veldig opptatt av eh, at du skal kunne gjøre noe, ha gjort noe i forkant. Og da er det jo enkelt eh, studieretninger hos Noroft som jeg tenker kan være positiv i forhold til at eh, da kan du faktiskt noe, for generelt sett så er jo en student har lært å lære, men den har ikke så mye relevant eh, erfaring i sin første jobb. Og da har man jo disse store konsulenthusene, de er jo veldig flinke til å åpne opp for de nye, mens vanlige virksomheter kan være litt grann verre. Eh, så det är litt sånn, man må prøve å finne ut eh, hvilken type bakgrunn man har. Har du IT, så er det jo i min bok kanskje litt enkelt, eh, sammenlignet med film.
2: Ja, mm. ja ikke sant? Ja, for, og og det jo, det jo, vi ser jo på våre egne undersøkelser også, at det er jo mange på de, 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 de mer rene utpreget kreative studiene, de, der er det mange flere som går ut i og starter egen bedrift, eller som går in i prosjektroller, altså er, jobber du i film, får du, får du, um, får du jobb... Ja nå man kanske lite ut på vidden i förhåll till egen kompetens här men men låt länge var i var i film men uh, enten du får jobb på, på film eller du får jobb i tv så är det ju ofta säsongbaserat eller det är projektbaserat eller du, du får jobb på denne här tv-serien eller den här reklamen eller eller denna filminspelningen och när den är färdig så är du färdig. Dagen rullar du liksom vidare på på näste. Så det det reflekteras också i vår egna undersökelser eh uh, i och för sig. Så uh, men så sånn när det där ute och ut och söker da vi er ju på på Norröp så har vi både fagskola och högskola men vi snackar mest om fagskola eh, ja. i de, i denna eh, denna påden också nu upplever då att marke det är för fagskola utbildande. Du, at er
1: for du jeg tror visst du tar digital marknadsföring som ja. ett uh, tema så um, så är det alltså sett väldigt stor intresse for utarna mm. samtliga med en del andra områda och på den CV de har så har de ofte lært, uh, de verktøyene som de bruker når de kommer uh, ut. Så vi hadde jo selv uh, rekruttering av uh, en person som skulle uh, ha jobben som digital markedsfører, og på hans CV så hadde jo han brukt og kjørt ulike case på alle de verktøyene vi brukte. Og det er jo en veldig relevant uh, kaldebaken ja, og i mange selskaper, så det er jo ikke så mange til å få støtte, altså det at de har vært innom det, det er opplevd som, som veldig relevant. Så de har en veldig stor tro på Uh, skal ha lett for å gå ifra uh, utdannelse og ganske kjapt inn i jobb. Altså. Mm. Og, og IT-sikkerhet, IT-utviklere, uh, de, de har uh, kanske enda større muligheter for å, å få jobb. Men det som er viktig det er jo å ha en refleksjon på uh, hvor har du lyst til å ta ditt neste kalde utdannelsesteg. Fordi når du kommer som nyutdanner, så har du lagt et, en god plattform uh, for å ta til det ytterlige lærdom. Og da er ju disse konsulentselskapene de er jo fantastiske i å gi en god vei videre eh, hvor du rett og slett ø, øker markedsverdien ofte er det en miljødimensjon som er bra, så, så de selskapene står jo øverst på
2: min anbefalingsliste hvis ja. man har mulighet for det. Vi hadde en innom her for et par episoder siden Kristoffer Jensen som uh, tidligere IT-student og nå jobber i, i Soprasteria ja. og han er uh, engineer som var titelen hans, tror jeg. Var det var noe sånt ja. da. Um, han fortalte jo lite det samme. Han skrøt jo veldig av Soprasteria som bedrift mm. og de har vel best place to work uh, endt året på rad ja. uh, blitt kåret til. Um, så de er jo kjempepopulære og står selvfølgelig høyt på, på lista, men han fortalte at hans vei dit over de siste 4 fem årene gick mye via utleie. Mm. Og, altså, nå, nå sa han ikke hvor han hadde vært eller hvilke, hvilke selskaper det var, men han sa det var, det var, det var mye av den erfaringen han, han fikk seg Eh, opp til det punktet hvor han kom in og fikk en mm. lengre fast jobb mm. og jobbsikkerhet, var mm. via
1: utleie. Ja. Fremt hadde en kommet som gjelder fra 1. april, men før mm. den, så er det helt riktig. Da var det en ja. veldig fin og enkel måte for den utdannet, det det bedriften han faktisk ønsker, det er jo å se hvordan du fungerer da, ut i jobblivet, både som person og som fagperson. Ja. Eh, og når du har vært der, så får du ofte tilbud om eh, fast jobb, så nesten over 60 prosent av de vi leier ut, og det er 3 300-400 avhänger nå på året det, de går i faststilling. Så det er en uh, veldig sånn kjent måte for både arbeidsgiver og arbeidstaker å få så litt praksis bli testet ut. Då blir det litt verre fremover på grunn av den nye lovreguleringen, men fremdeles i de store selskapene så vil det være anledning til det.
2: Og når du ser den lovreguleringen, eh, det er en del av, eller del av, de som lytter på har ikke nødvendigvis Fulgt, uh, fulgt med på den siden. Hva, hva, hva går lovendringen på?
1: Eh, før den nye loven kom, så kunne disse vikarbyråene og konsulentsselskapene veldig lett leie ut en resurs. og de fikk kanskje spørsmål fra Sofri og Stere. Kan du skaffe meg fire digitale markedsførere eller utviklere? Eh, og da kunne det være åtte eh, nyutdannede som hadde relevant praksis, virket ut være flotte personer for den type rolle, som kan få muligheten til å leie, leies sin i en kortere periode, og sannsynligvis vil flere av de få tilbud om fast jobb. Og hvis Sofri og Steria har tariffavtale, så kan man fortsette med det, med den nye loven. Men hvis de ikke har, så må de bli midlertidig ansatt hos eh, selskapet, og da må det være et midlertidig behov, så det vil nok bli litt verre akkurat der eh, på å komme inn på denne ordningen, som har vært en veldig fin måte å komme inn i arbeidslivet på tidligere.
2: Tenker, ja. det er jo en sånn kjedelig, kjedelig å ta ned mobiliteten i arbeidslivet når man står i den samfunnssituasjonen man står nå, men det er kanskje en annen, en den er, annen diskusjon for en annen tid
1: si det sånn, vår bransje, de gleder seg til når Solberg er tilbake for å ønske å reversere dette men, men før var det en, helt riktig en veldig fin måte å komme inn i arbeidsliv på og den ja. fungerer fremdeles, men litt mindre enn det gjorde før
2: ja mm. Den uken du er på besøk her så skal vi ha eh, bransjedagene på Nordaf. Eh, på, eh, på noen av campusene våre så har vi Blant annet dere inne mm. uh, for å være med å snakke med studentene våre, og så har vi en del andre bedrifter som er inne for å gi en presentation av seg selv. Ja. Og, um, og det er klart, på huset så har vi en 4 000 teknologistudenter og uteksaminerer uh, 2-3 000 hvert eneste år. Mm. Um, så det er jo en, det er jo en viktig, viktig kontaktflate. Ja. Um, vi, vi startet litt strukturert med i fjor, og i år er det liksom virkelig blitt blitt stort og involvert en hel haug av nettstudentene våre også som ikke, ikke var eksponert mot ett i, i fjor. Mm. Så hvis du er student og, og en av de som lytter på du går enten, enten halveis til mål eller du er ved mål som kommer nå til sommeren mm. og du er, og er på utkikk etter å få deg, få deg jobb kanske till og med en eksamensoppgave du kan få bryne på og vise deg frem på mm. hva anbefaler du? vad ville du sagt til en sånn student som, eller for å si en sånn da, Jag är en sån student som Så nu ska utexamineras nå till till våren. Jag har studert digital marknadsföring och nu videomarketing. Ja. Ehm um, och få möjligheten till att möta både er och en del av de andre företagen face to face.
1: Ja. Jag vill säga si att själva de som har avtoret igen uh, har glädje att börja förbereda sig på ja. den dag nu ska få deg jobb, for det jobb för det är det stora målet med hele studien. Ja. Och um, det är många tips som kan sika uh, höra oss lite ut men uh, det er jo et inntrykk du skaper eh, som er med på avgjort om du faktisk er den de har lyst til å ansette. Så vi eh, har jo da en del tips og tricks som vi forteller til våre kandidater. Bare hvordan skal du forberede deg på intervjuet? Og ikke minst eh, hvordan skal du oppføre deg på intervjuet? For eh, folk er jo ikke så vant med å gå på intervju. Veldig få som gir de korreksjoner på at du kunne gjort litt mer av det ene og litt mindre av det andre. Så att at de skal være best mulig rustet og komme best mulig ut på ting som de har mulighet for å gjøre med, så, så har vi lagt en liten liste til de som vi tror de fleste
2: har veldig godt av å benytte. Mm. Og den får de høre hvis de dukker opp og foredrager deres? Det gjør de. Ja, så bra. I stedet nevnte du også LinkedIn, verdien av LinkedIn. Veldig stor. Ja.
1: Eh, det er nok litt forskjell på hvor i land eh, du er, hvor eh, Oslo selvfølgelig har den største kaldt eh, Eh, treffe sammenligner med hvis du kommer ned på Sørland, eh, som et annet eksempel hvor det er til ja. Men den er også veldig på vei opp. <coughs> og, og vi i bransjen, vi, vi, eh, vi kjøper jo et sånn utvidet LinkedIn-produkt, som er nesten som en sånn Google-maskin, hvor du kan eh, stille spørsmål eh, ner på eh, nøkkelordsnivå eh, i, eh, i CV-en, som man kan finne opp. Og det første vi gjør er jo å prøve å forstå hva slags type kompetanse og erfaring er det man skal ha i den stillingen vi skal rekruttere til. Og da legger vi til geografi. Vi kan legge til eh, når du ble uteksaminert, hvis de skal ha noe med eh, som er, er liksom nyutdannet eller to til fire års erfaring og så videre. Eh, vi kan legge med spesielle kallet skills. Eh, så hvis man har gått et studie her av skills, så er det om å få forbygd opp cv på den. Også er det om å gjøre og skrive noe akkurat som du skal fange opp nå på Google generelt. Hvis du har skrevet noe, så tenk igjennom hva sitter en arbeidsgiver og søker etter, eh, for da har du en mulighet for å bli kommet opp på listen. Og veldig ofte så er det jo generalister som eh, gjennomfører den, og da er det så hvis du for eksempel skal jobbe in forbi digital markedsføring, hvis du går in på Finn eh, og ser hvilke type hvilke kompetanse er de ute etter? Hva, hvordan skriver de de annonsene? Eh, og hvis du føler at du har dekning för det, så få med de ord og uttrykkene på din CV. för da blir du fanget opp, och så tar kanskje denne generalisten i vår bransje og serverer den till IT-sjefen, eller till reklamesjefen, eller markedsjefen, och så videre. Eh, kan dette være relevant? Så det blir funnet på LinkedIn, det är en viktig oppgave. Hva
2: Rett og slett søker mot å optimalisere seg selv da, på, uh, på mm. LinkedIn. Kult, det er et godt, uh, godt tips. Nå, yeah. Hva tenker du, Sunniva? Du er jo markedsfører da. Jo, jeg
3: sitter, ja, jeg sitter bare og lurer på hva rart det har gjort på min egen LinkedIn-profil, fordi folk som har sørt etter sjømenn har funnet mig. Og da begynner jeg lure på hva rart det er jeg skrev. Men det er jo noe helt annet. Uh, det er veldig spennende med LinkedIn, fordi på bare Digital digitalmarkedsføringskurset og videomarkedsføring nå så har vi jobbet veldig mye med LinkedIn-profilen vår og hvordan vi skal optimalisere den og hva innlegg vi skal legge ut etter hvert for å bli funnet da, av de rekruttererne vi har lyst å tiltrekke oss så man håper jo på at man blir funnet der om man ikke treffer noen på karrieredagen i morgen
1: ja. det er i hvert fall en veldig, veldig viktig arena ja, klart jeg ble sittende selv,
0: ja. Nå lurer på om LinkedIn din ut. Nå har jo noen andre ærtet meg for det, da. du ja. trenger ikke å dype inn i det ja. nå. Men uh, jeg også ble sittende nå bare sånn, oi. Kanskje jeg burde legge en de stikkordene under de arbeidserfaringene. Endre litt strukturen på hvordan man på en måte har presentert det.
1: Ja, veldig, veldig lurt å, å, å gjøre det. Og så er det uh, ikke det at man ska gå gjennom alle tipsene på LinkedIn, men man har... Uh, et valg der, eh, hvor kun vår bransje har tilgang, og det er en knapp hvor du kan se at du er åpen for en jobbmulighet. Mm. Så når vi gjør et søk, så finner du kanskje 3450, så orker vi ikke gå gjennom alle, og da er det en knapp som heter liksom eh, åpen for nye muligheter. Så det krysser på den, det er en eh, kjempeviktig oppgave, og så er det noen som har gjort noe smart, synes jeg, og det er det at vår bransje søker alltid for enten på engelsk looking for new opportunities, eller åppen för nya utfordringar så lägger du det som en jobb och så skriver du ditt vad du är på utkik efter. Då kommer du ofta upp och få biten i vår bransch. Vi söker alltid etter det. Så, så var jo
2: -tipp, da, ja, det var ju ett hot tips
3: då, Ja, väldigt. Det är in andre. andra. <laughs>
2: okej, okay, så med och så gör det ett uh, sök mm. så det ska ska ha tagit en marknadsförare så det går ut med sånn spray and pray ut med kommunikation og se hur mycket är det som kommer in och så gör det et sök. Eh vårdare tar att sätt kontakt och säger vi tror detta kan vara intressant for dig. Ja. Har du lust att ha en samtal med oss? Mm.
1: Ja. det gör vi professionellt motar hvis vi uh, går mot IT da, ja. uh, hvor det vart är vanskeligt att uh, kandidater och de får ganske mycket tryck från vår bransch så velger vi en annen tilnærming enn om vi hade valt for eksempel i digital markedsføring som er etterspørt, men ikke så etterspørt som IT. Og på IT så ville vi jo da, vi har noe som kalles en innmail, hvor du da kan sier det oppfunnet, 100 stykker, så kan du sende en melding og fortelle at du har en veldig spennende mulighet. Og der må vi fortelle kanske om at det er i Sofri Asteria, og det gjelder den og den type stillingen, så de får, kan finne ut har det til å jobbe eller høre om det selskapet og den stillingen. Og så spør vi om det er en mulighet for, å, å, for en uforpliktende samtale. Hadde vi vært på digital eh, markedsføring, så, så ville vi... Eh, kanskje eh, gått litt mer sånn eh, har og tilverk så sendt med søknadslinken at du kan søke på den hvis du er interessert ja. og så videre. Eh, og kommer der ikke noen respons, så må vi ringe dem. Og det er jo den manuelle ja. arbeidskrevende metoden. Ja. Og da har man som regel litt informasjoner om selskap om stillingen som de kan få på forhånd. Så LinkedIn er et veldig viktig verktøy for uh, hele jobbprosessen egentlig.
2: Ja, du har
1: er det
3: nok da? som man kan gjøre på LinkedIn, som gör at man ser litt mer interessant ut andra andre. Fordi, altså digital-markedsføring, at du er digital-markedsfører, det er jo uh, det er en stor titel, og det er en del som har den. Hvordan kan man klare å skille sig ut?
1: Jeg tänker att det viktige er jo at man skal ikke skrive noe man ikke kan stå for. Det er kjempeviktig. Men du har noe som heter «skills». Det betyr at uh, det er ingen som du skal ikke avgjøre der, om du har en skala til 1-10, ti, så skal du ikke skrive 7 eller 2. Så hvis du har teoretisk kunskap om uh, noen typer skills, så tänker jeg at det er fornuftig å, uh, å markere at du har skills på de ulike tingene, for det er det man søker etter. <tøk> hvis du har gjennomført noen prosjekter uh, som uh, du synes er interessante, for CV'en blir jo ofte litt liten på en nyutdannet, så vi pleier jo å gjennombefale måten du skriver cv på. Hvis du tar en manuell CV, så har du kanskje utdannelsen til venstre, for den eh, går jo godt an å ha litt i margen til venstre. Og så lager man eh, helt øverst special skills, og da kan man jo nevne opp de ulike skillsene, enten det markedsføring, eh, som er litt sånn topic som er, er kjente. Og så under der, så lager du da kapitler, for eksempel <coughs> hvis det gikk på Google Analytics, og skrev hvilken erfaring og kompetanse du hadde eh, på den, og hvis har gjort en andre ting som hänger sammen med bullet pointene, så du får forklart din kompetanse. <tøk> og den typ teknikk vil jeg jo bruke på LinkedIn også, og plukke med seg skillsene, skrive om dette her. Hvis du legger ut den der looking for new opportunities, så kan du jo skrive der hva slags type jobb du kan være interessert i. Og hva type, eh och vad slags typ eh kallade kompetenser du har framöver kommande. Så det är ju att bli funnet eh, och bruka alle möjligheter för att och göra det. Och visst du har jobbat eh, konkret på någon projekt, internship och så vidare, så kan du få så kallade endorsement och där måste du passa på att du finner en person som framstår som eh, kallt relevant som forteller hur flink och grej du var och och så är det med på öka intresset i jungeln av alle dessa nyheter. Ja, Men tänker du at ta si, sånn som um,
0: mye måten ting skjer på fagskolen er jo at man avslutter gjerne med en prosjekteksamen. Ja. Lengre examen og i noen tilfeller da, så er det ofte noen student som går sammen og lager en gruppe. Ja. Uh, jeg gjorde jo det med min examen så jeg hadde jo examen med samme tre andre. Mm. Uh, så jeg var jo prosjektleder for mm. den gruppa. Mm. Uh, ville du anbefalt mig å satt det under der jeg skriver om utdanninga mi, eller burde jeg lage den egen punkt under arbeidserfaring hvor jeg skriver prosjektleder for examen eller noe i den duren der?
3: Ja, ja,
1: jo lengre opp, jo bedre, fordi folk bruker litt kort tid, og det som står øverst, det leser de bedre enn det som står nederst.
0: Så det jeg paraphraser er at arbeidserfaring trenger ikke være betalt. Arbeidserfaring, helt riktig.
1: Og jeg tenker, der liksom, mange har jo blitt spurt om hva er det som er liksom de viktigste egenskapene å ha fremover. Dette her med samarbeid ja, er jo kjempeviktig, så det gjør, gjør jo at det å få det fram. det vil jeg sette som en styrke på en CV. For någon eye-opener
0: så er det noe som det jeg tenker at jeg har liksom tenkt skikkelig lenge at jeg er veldig fornøyd med
1: LinkedIn min og så nå sitter jeg og
0: tenker jeg er så fornøyd allikevel
1: De lager jo nye og bedre mobiltelefoner, så din CV ja. kan også bli bedre vet Ja, ikke. sant, sant,
2: sant, sant. <laughs> Så da, men hvis du, er, hvis du er en av de som har blitt funnet da, og har blitt kontaktet for en, for en samtale ja. Så rent bortsett fra på ferdigheter altså dere ser etter noen som kan A og så har dere funnet 50 stykker, og så er det 20 av de som ikke kan av. Mm. Eh, det så kanskje litt sånn ut, men da er de liksom borte, de, de 30 resterende. Da, da gjør dere en screening av de, før dere presenterer de til bedriften ja. dere rekrutterer for. Hva er, det ja. dere? Hva, er, hva er det, hva er liksom... Hva skjer? Hva, ja, hva er no-no? Uh, hva, uh, hva, hva, hva filtrerer dere ut på, <tøk> måte, hvis du ska være litt sånn grov da? Ja,
1: ja. Eh, du kan se si at eh, det vi er opptatt i forhold til å finne den beste kandidaten for jobben, det er at vi ser på fagkompetansen, eh, vi ser på evnene, vi ser på egenskapene og atferden, og så har vi en prioritering här. Og det gjør at eh, jeg er jo opprinnelig utdannet statsautosert revisor, eh, så jeg havnet her. Når jeg gikk på kurs i det selskapet, et amerikansk selskap, så var, samlet de hele EMEA, og i Norge så var det jo en Eh, nesten en linær sammenheng mellom utdannelsen og det du jobber som, enten var du bachelor i revision eller så var du siviløkonom, men når du kom till England så var det jo kunst, historie, <coughs> filosofi og så videre. Og den, eh, det konseptet de da hadde i England det er det vi eh, jobbet etter, det er jo potensialet til eh, personen. Og da må du eh, finne ut av disse egenskaperne, evnene og så vidare. Men utgangspunktet er jo at når du da tar kontakt med en nyutdannet så har vi ofte litt sånne kallte screening-spørsmål for å huka at vi ikke bommer helt i forhold til å bruke mer tid. Og hvis det vi skal bruke mer tid på deg, så får du ofte tilsendt noen tester som skal hjelpe oss å ha en effektiv vurdering av dine egenskaper, dine evner og din adferd. Og da vil det være på å danne et utgangspunkt hvor vi ser, er du helt ute eller kan du være inne? Uh, og der er det litt sånn avhengig av hvilken type rolle uh, er det man faktisk skal ha. Uh, og ofte er det mange av de utadvente som, som tror de gjør det veldig bra på intervju, men tar du in forbi IT og utvikling, så, så er vi jo litt skremte av å få de som er for utadvente, fordi at uh, de vil over tid kanskje ikke trives så godt med å holde på så konsentrert i tastatur og så videre. Uh, og det man ser er jo da at det å få opp selv og trene i intervjusettingen, det er jo noe de har veldig nytte av. Så nå i ettermiddag så skal jeg be besøke en kar som har jobbet mange år i næringslivet, men som vill ha ny jobb, men så er han litt usikker på eh, när kommer på intervjuet, hvordan skal jeg presentere meg selv. Så, så vi hjelper dem da eh, når vi kjører intervjuprocessen med at de skal eh, egentlig eh, det skal jo ha en selvinsikt og kjenne seg igjen, og hvordan skal de strukturere den, og også forstå hva skal du da jobbe som for å trives. For det er veldig mange som, det er vanskelig å finne ut hva du skal bli når du blir stor, og så underveis så blir du mer kjent med deg selv. Og så finner man ut at det, akkurat som meg, gikk fra revisjon til rekruttering. Så det är ju när
2: nedar lag och på det under väs. Ja, du är färdig med studierna så är det ju slutten på læringen din. Det, er, det din sätter ju listan för första par jobben du har och efter det Absolutt. så handlar det mer om vad du har gjort med den. Vad har du, du kommit kommit vidare. Så nämte du lite i sitt hästna. Ja. Och nu när jag sitter på andra sidan har fått dig presenterat och fra från från er genom rekryteringar vi vi har gjort. Men så vet jeg jo at en del av de som har gått in i, i søkelighetsprosessene finner ofte disse testene litt, litt sånn skumle. Hva slags mm. smart magi er dette som jeg må bestå ja. och komme gjennom for å, og jeg må ikke svare på testene. Ja. Ja. Så det er mange som tenker jeg prøver å cheate det litt, en eller annen systematikk og svare, eller prøver å ønske å fremstå kanskje eh, som smartare eller som, altså skåre annerledes da, ja, ja. På, på denne modellen. Ja. Men det er jo sånn ja, det första rekryteringen vi gjorde genom det var en av den kollegor Kristian sa som ja. sa mer att är resultaten på dessa är kanske mer mer grundlag för en samtale, mer än liksom, den sa du var sån därför så är du är du sån. Mm.
1: Ja, du nämnde ju ett viktigt poäng och det är ju den hur ska du förhålla dig til testen ska ja. du försöka och ge intryck att du är den vi är på utkik efter eller ska du försöka ge uttryck för vem du faktisk er? Ja. Eh, og det er det jo en del som selvfølgelig lurer på og som spekulerer rett i. Eh, min påstand er at det finner jeg ut i løpet av om ja. du er den du prøver å presentere som eller, eller ikke. Og så er det, det er like viktig for arbeidsgiver som det er for arbeidstakere å den riktige. Så hvis du går inn i en jobb bare for å en jobb, men, men så er du kanskje feil type, så er det kanske like viktig for dig å ikke ta den jobben som arbeidsgiver i avslag. Så mitt råd, vær ærlig, eh, fordi det er ingen eh, profiler som er feil, men det er bare at vi vil trives med litt forskjellige ting, så det er for råd med hva som kan være den riktige jobben for deg. Eh, det er, er viktig å treffe på den, og vær ærlig når du sier eh, fra på disse testene om du er sånn eller sånn.
0: Altså, nå, nå blir jo ikke du overrasket, Roger, men det her vet jo du er noe jeg synes er ja så gøy. Eh, så jeg synes det er kjempegøy at altså, vi toucher inn på det nå. Men uh, jeg har jo hva skal jeg si, jeg har jo uh, jobba i et større internasjonalt selskap uh, og har liksom vært ganske på det med atferd, og personlighetspsykologi og personlighetstester, liksom hele den røkla der da. Du studerer ja.
2: vel psykologi og orgsyk nå også, gjør Ja, det gjør jeg også. Jeg studerer ja.
0: organisasjonspsykologi, så ja. jeg lærer jo om det her nå. Ja. Det er egentlig bare for å få formell kunskap på det jeg allerede kan, men ja. det er en annen historie. Poenget mitt var vel egentlig bare at en av de mest interessante prosessene jeg har vært med å observere mm. var i fjorsommer. sommer, så var det jo når jeg selv var i prosessen å begynne på Nordhoff, så hade jag en kompis som jag då som jag jo, jobbat samman med i den gamla jobben. Han skulle in i ett annat sällskap och han eh, var pinto, det gick jättebra och så fick han en sån personlighetstest och han blev dritstressad. Uh, men det här är ju ting vi har pratat om för i sälj så är det ganska grejt att ha en generell kunskap om liksom å få en rask idé om hurdan en person tar en viss typ av information så det ting vi har diskuterat mycket tidigare. Mm. Så han får den testen, han tar testen för resultatet och så blir nu jo boka en til intervju 2, hvor få da får liksom en sånn generell beskjed om at du liksom ta med deg testresultaten eller har i bakkode under det intervjuet. Så han ringer mig og så sitter vi og diskuterer det, og så er jo en av de tingene jeg sier til han, er at han var ikke enig i en del av de resultaten på den testen. Sant? Og det tror jeg det er veldig mange kan kjenne seg enig. Så det jeg sa til han er jo at det er jo kjempebra. Du må bare forklare hvorfor du ikke er enig. Hmm. Hvis du får et resultat, som säger det för i det det resultatet säger är inte nödvändigtvis att du är sån. Det säger att det var kanske akkurat det du kände där och då. Det kan vara väldigt situationsbetingat. Och då är det ju liksom når du sitter i det intervju och pratar med den intervjuaren då, förklar alltså vis att du kan reflektera runt varför du fick det resultatet. Säg si att vet vad jag är inte enig i det här, för i normalt sett så så tänker jag egentligen sån här. Men det kan ändå att detta var ju resultat för jag kände att jag var jeg hadde en litt dårlig dag, eller altså, reflektere rundt det, prate rundt det, diskutere rundt det. Mm.
1: Det er viktig det du tar opp der. det uh, de er jo at når du skal ta den testen, så får du alltid beskjed om vilken situation du skal sette deg inn i, så sånn at man ikke skal si, men i den situasjonen er det sånn, og i den andre situasjonen er det sånn. Mm. Så det er jo jobbsituasjonen som normalt sett alle testene tar utgangspunkt i. Og så er det sånn for oss i rekruttering, og det tror jeg gjelder også hos kundene, så er det sånn at eh, vi gjør jo en vurdering av hvem denne personen er. Eh, og hvis det er at testene eh, også viser det, men kandidaten er veldig uenige, og det er var en forklaring at jeg skulle ha et høyere skår på det meste, så begynner vi kanskje å miste litt tilliten til personen, og visst du uh, mister tilliten, så kan jeg si at får du i alle fall ikke uh, jobben. Mm. Um, så det er viktig at man ikke skal unnskylde seg hele tiden. Og så må man også ha respekt for at de som er nyutdannet, de har jo ikke fått anledning til å uh, være i mange roller, hvor det er mange knagger på veggen. Så de er jo ofte de vanskeligste uh, å bruke personlighetstester på, Uh, og det må man også ha respekt for. At man skal ikke dømme noen, så det skal være et samtaleverktøy. Mm. Uh, og jeg var vel 30 år før jeg fikk selv på hvem jeg egentlig var. <tøk> og jeg tror det er ganske mange som er i min kategori, hvor du trenger å bli litt mer kjent med deg selv, uh, og kjenne hvordan du trives i de ulike rollene. Uh, og det gjør at vi er jo forsiktige, så vi har jo en sånn fargetest som du også har sett på, og, og da er du, hvis du er veldig tålmodig, så er du ikke i den fagen hvor du er veldig utålmodig eller omvendt. Og hvis du er veldig utadvent, så er det litt vanskelig at neste fage da er, da du ikke innadvent. Og mange nyutdannede, de kommer ofte ut på full skår på nesten alt, fordi de tar det som du nevnte, den ene situationen var det sånn, en den andre situasjonen. Og da er det vår kompetanse til å med og moderere kundene. den samtalen. Ja. Et godt eksempel er en, en som jobber i et uh, stort var på intervju uh, for mig i forrige kandidat, men det, det kunden ska ha, der jobber du veldig selvstendig. ett lite firma, hun kommer fra et kjempe stort selskap, er super utadvent, får mye av sin energi til sammen med andre mennesker. Så selv om hun var faglig sett extremt godt kvalifisert, så sa jeg til det er ikke riktig å ta deg videre, for dette er ikke et riktig selskap for dig. for du avhenger av å komme et sted hvor du kan få den person du er, hvor du får energi av å jobbe sammen og interaktionen er en stor del, så selv om du var har så gode evner, kjempegode egenskaper, så er ikke det nok for at dette blir en suksess for dere begge, og det er minst like viktig for dig som får selskap å treffe. Så vi bruker det for også så gi litt råd om hvor bør du typisk jobbe. Eh, så den biten er en viktig greie. Så dette å få opp selvinsikten eh, og på eh, arrangement til Noroff eh, i morgen, så er det jo anledning til å i eh, etterkant å logge seg inn og ta sånne tester og få en rapport. Eh, og det vil jeg jo si, det vil jeg jo anbefale alle å gjøre eh uh, så kan det ju gå tvärt att uh, du kommer ut som supermannen i alle jävne men, men det att se vad den är såna tester och hur den kommer jeg ut, det anbefallar jag så det er ett tillbud vi har till alla norroffstudenter.
2: Så kul. Och du sa ju också det det vägleder en del i alltså lite folk i liksom intervjuteknik och ja. i i i er det kunderna där det jo och bedrifterna först och men talar det är det såna att uh, man tar kontakt och säger hej jag har lust att jeg vil finne meg noe å gjøre. Jeg er, uh, enten så jobber jeg i et eller selskap nå, og så har jeg lyst, lyst å endre arbeidet, mm. eller, uh, eller jeg er jeg en nyutdannet student. Uh, kan dere ta meg med i betraktning neste gang dere skal rekruttere til mm. noen stillinger? Er det database-sign-up dere går... Uh, dere har selv, eller er det hvis du er en nyutdannet student og ønsker, at, ønsker å komme i kontakt med dere, og ønsker å bli vurdert, hvordan, hvordan går man frem? Altså et generelt
1: råd til alle, det er jo å registrere seg i alle databasene på så vi og vikarbyrået i det distriktet som du utdeler. Ja. Fordi vi fisker jo i samme dammen etter kandidater, så det å være registrert i alle databasene, det er jo en kjempefordel. Og den databasen, den, den bruker man før man begynner på LinkedIn, så den, ja, den bør man absolut ha. Eh, og så er det jo veldig mange som lurer på, kan jeg få lov å komme til intervju og presentere meg, fordi de føler at det er den beste måten å gjøre det på. Også er det nok vår bransje litt på det, at vi, vi har ikke ressurser til å sitte og intervjue folk som ikke er relevante for en stilling. Men det vi har gjort, vi har lagt en podcast akkurat som dere gjør, eh, som gir de tipsene til hvordan skal du forberede deg på et intervju, og ikke minst når du kommer på intervjuet, hvilke ting er det du kan eh, passe på å gjøre for ikke å komme dårlig ut. Ja. Eh, og så vil jeg jo anbefale å benytte anledningen til å ta disse testene og bli litt mer kjent med deg selv. Fordi når du kommer på intervju og skal presentere deg, så er det jo en veldig stor fordel at eh, du eh, har blitt litt kjent med med hvem du er som person. Du kan beskrive det, og eh, da pleier jeg å lære deg litt i eh i att SL menar gesson och sån sånn, eller att någon annan har sagt det men jag har faktiskt tagit en test som jag kände mig väldigt gen i och den testen så framstår det att jag är en väldigt utadvänd person en person som är väldigt upptatt av relationer en person som både kan begeistre, bli begeistrad kan vara lite spontan strukturen är kanske inte den beste, men med de verktygen vi har så hjälper vi sån och sån og och egni hjälper i lite i att skapa trovärdighet på presentationen vem det er som personer.
2: en av de de sista klockan går och detta är spännande det kan jag ett kunde om. En de tingna jag lust att på før vi för går in för landning det er karaktärer. Mm. Um, vi har flere modeller hos oss, og mer och mer populært, blir denne rene bestått-ikke-bestått, bestått, altså ikke, ikke gradert skala, yeah. men bestått-ikke-bestått, bestått, og så er det produktet du, du leverer som snakker for seg, altså sum, summen av insatsen på en måte. Mm. Um, og så er det heller en, en uh, 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 kvalitativ feedback du får utöver det att ha bestått eller inte bestått i strävan för den är graderad men väldigt många hänger sig väldigt väldigt upp i i sitt ja. för att få den och den jobben eller mm. hänger sig väldigt upp i i uh, vad vilken karaktär på examen eller inför detta och dette ämne som är det de å, å jobbe mm. hvor, hvor du önskar och och med. Så hur hur mycket du att karakterer har och si?
1: Nå får du sikkert få uh, ulike svar ja. hvis du spør uh, mange, men uh, jeg mener på at karakterene definerer jo ikke ditt potentiale på skolen. Uh, og um, eksempler på det er jo at du, uh, hvis du tar de kvinnelige studentene, så har jo de ofte en mye uh, høyere grad av samvittighet, mye mer disiplinerte, jobber mye bedre med studier. Så i snitt så har jo kvinnene et mye eh, høyere karaktersnitt enn eh, gutter, som ofte kanskje eh, henger litt mye på puben, eller gjør andre ting, og så videre. Ja. Og så er ikke dette et på <coughs> å se si noe stygt om kvinner, men det er ikke det samme som at evnene eh, og potensialet er større. Eh, det er det ikke, men det kan jo si noe omholdninger da. Så det er klart at disse kvinner er det, eh, i mitt yrke og noen andre yrke, så har jeg preferanse på kvinner, fordi de er rett og slett mye bedre eh, der hvor den type egenskaper som de som oftest representerer <coughs> er til stede. Eh, men tar du karakterer så altså bruker vi i vår bransje evnetester hvor alle blir eh, satt på eh, på null. Eh, du får ikke noe mer tid enn den andre, for mange bruker jo tid som en måte å forbedre karakteren på. Og det du kommer ut av det på, det avgjør jo evnene dine. Eh, men i en jobb, <coughs> så, så er det spørsmålet 68 prosent ligger liksom inn forbi et gjennomsnitt. Og så er spørsmålet, denne jobben her, er, hvis du er innenfor det, er ikke det godt nok? Og veldig ofte er det det. Så da er det jo mer personligheten din med dine egenskaper som kan være på å avgjøre om du var en bedre person enn den andre. Skal du jobbe med veldig sterke analytere, altså utviklere og så videre, der, der, der vil jo eh, evnene være viktigere enn, en digital markedsføring eller uh, film og, og så videre. Eh, men der, igjen, der vil jeg jo ha brukt evnetestene, eh, hvor vi da rangerer vi på det. Så jeg ville aldri sagt at du har hatt litt dårlig karakter, altså du er ikke aktuell hos oss. Eh, jeg ville prøvd og forstått eh, hvorfor du har de karakterene du har, men det evne evnetestene som gir deg muligheten, så jeg diskvalifiserer ingen på grund av det. Det gjør jeg.
0: Så kan samtlige studenter smøre på
2: pistoletta ut. <laughs>
1: ja. ja, men det tror det er viktig å forstå at uh, vem du er, uh, mm, ja. det og holdningene dine, egenskaperne dine, adferdene, ikke minst uh, måten du jobber sammen med andre på, det er nok det som er suksessfaktoren. Og vi ser jo når vi rekrutterer det er jo sjelden at uh, noen klager eller berømmer noen som var litt flinkere enn den andre, men det du ofte får skryt eller klage på, det er jo adferden din. Mm. Uh, så jeg vil si det at det å jobbe bra på studier, det det er selvfølgelig viktig. Men, uh, men det er du er og hvem du ønsker å være. Jeg pleier si folk, hva vil du at de ska si den dagen du slutter? Vil det si at uh, du var väldigt initiativrik, du tog ansvar, og du var super å samarbeide med, eller skal de si at du var en lat person som ikke alltid kom på tiden og brukte hjemmekontoret litt mer enn det du burde, og litt vrien å jobbe med? Mm. Det avgjør du selv. Mm. Uh, og det kommer til å bety mye for näste jobb igjen. Så uh, tänk heller på uh, holdningene dine og hvordan du vil bli beskrevet av andre, uh, enn å være opptatt av om du fikk... Uh, liksom 100 skår eller 75
2: eller 60. En otrolig bra avslutning på podden.
1: Ja,
0: jag 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 på att lyssnarna har lust att veta en sista täck. Okej. Eh vi kan inte uh, avsluta episoden utan att ha
1: någon dusendons på intervju. Denne podcasten som vi har, som går på innsikt og inspiration hvis du søker på innsikt og inspirasjon på Spotify, så kommer den opp, så hvis du glemmer det jeg sier nå, så kan du gå inn og se det her. Men veldig, uten å ta for seg alle, så tänker jeg at det ene du skal forberede dig på før du kommer på intervjuet, du må ha satt deg litt inn i hva, hva de håller på med i dette selskapet. Eh, og det å gå in på hjemmesiden, det å google, sånn at hvis du kommer på intervjuet, de spør hva vet du vet om oss, da blir det veldig dumt hvis du eh, ikke har tid til å gå innom eh, hjemmesiden for motivasjon og forståelse av for hva det går til. Det er kjempeviktig. Eh, og når du da eh, kommer til intervju, det er jo mange, de, de har ulike måter å angripe det på. Noen er jo ute tre kvarter før, og går ned på en kaffebar i nærheten, og kommer in med kaffekruser, og så må de på do under intervjuet. Det kunne man kanskje eh, prøve å umgått. Eh, noen tenker de skal med sig en bok, og og kladde litt og skrive litt og ha mer hodet ned i, i kalde papirene en i blikket. Det er tre stykker til stede, og de ser bare på en person. Noen tror de skal stille masse typer spørsmål, <kles> og er ganske flinke av å bryte de som intervjuer. Det skal de typisk ikke og så må du ha gått gjennom en refleksjon på hvorfor er du et godt valg basert på det de krever, og vem er du som person? Men lytt til podkastene når du går på på Nordoff sitt ansjement i morgen, så jeg er jeg helt sikker på at du er mye klokere enn når du gikk inn døren til mitt råd. Kult.
0: Å, oh, har så mye Alice, på å svare på, men vi må runde.
2: Vi, vi får ta en runde to. Ja, i det, det hører sånn ut. Ja, ja. Uh, så
0: jeg, jeg, jeg håper at uh, du som hører på har lært kjempemasse. Det vet jeg at jeg og Sunne har gjort. Eh, nå har jo Åge, nå du sittet på andre siden det han har leverert. Ja. Ja, ja. Så jeg er ikke du har lært slik mye som oss.
2: Jo, det, det er ikke første gangen vi har snakket om detta. Men, men kanskje spesielt den refleksjonen og det, det du, den rundt dine karakterer og, og din karakter. Mm. Eh, det var et interessant tema. Ja. Ja.
0: Så takk for at du igjen har hørt på episoden vår eh, vi håper selvfølgelig at du er en gjenganger som har lyttet, lyttet nå, at detta ikke er første episoden din hvis det er første episoden så synes jeg det, det er helt greit, yeah. selvfølgelig velkommen og, og
2: så er det litt som å oppdage Game of Thrones nå du har jo så enormt mange timer foran deg med lytting på de tidligere episodene
0: ja, så er det er bare å binge nå du får den rett slett Eh, om, om du kanske hör på på bussen på ett jobb eller något men det går bra. Då har du mange turer på ett jobb att och lyssna. men ja, vi ses nästa episode. Det gör vi. Och tusen tack for at du var med. Det var hyggligt. Habra. Ha det bra.